0: Que mais um Sport Comédia. Quem fala pra vocês é Gabriel Santana, o âncora deste programa, e apresentar quem tá na mesa comigo hoje, Renato Barbosa. Fala,
1: família. E o pensamento do dia de hoje é o seguinte. Esperto é o pato, que anda todo escroto, é feio pra caralho, e ainda olha com to pra todo mundo com cara de deboche, perguntando qual é, qual é, qual
2: é.
0: <risos> Natal! Racha Faria
2: Salve, família comédia! muito bom estar aqui de novo.
0: O nosso Joker
2: Flávio
0: Barbosa. aí,
1: pessoal, como é que vocês estão? A rainha dos Faixa Preta dá presente na casa, beijo.
0: E a nossa convidada de hoje, programa mais que especial, Camila Olá, galera!
3: Eu adorei o rainha dos Faixa Preta. Já tô me achando, <risos> isso é muito importante, porque eu tirei final do ano passado, eu quase não botei minha faixa na cintura, é. então vamos frisar isso aí, galera.
1: Ô, ô, Camila, lamento de formato, é uma convidada muito especial.
3: Lamento! Mas a
1: rainha dos faixas preta desse programa sou eu. <risos> é um ato bem carinhoso.
3: Pode, eu achei que era eu, estava me fazendo uma homenagem.
1: Mas tá, mas tá, mas tá eu. Tá, eu passo o eu posto premiado contigo hoje. Hoje tu eu pa, passo. Passo o posto. Hoje a faixa preta Ótimo. Posto. Passo o posto.
2: Muito obrigada. <risos> Dá um certificado
3: honorário.
1: Obrigada. <risos> Ai meu Deus do céu.
0: Antes de começar o programa, peço que sigam a gente nas nossas redes sociais Esporte Comédia tanto no Instagram quanto no Twitter e lembro: se tem saúde, tem sanar. Farmácia da Rua Professor Cristiano Fischer, 1950, em Porto Alegre. Então tá, vamos começar esse programa. Antes das perguntas, eu quero pedir para a Camila se apresentar para o público que é dela. Fala aí tudo que tu tem para falar, fala a sua trajetória.
3: Ai, co... vamos, vamos pensar. Então, meu nome é Camila Zeferino, eu tenho 24 anos. É... Hoje comecei há comecei dois semestres psicologia. É, faço judô desde os 12 anos Fui para o clube que eu estou atualmente Quando eu tinha 15 Se eu não me engano Então estou lá há muito tempo é, Vocês querem que eu fale como eu comecei o judô também? Por Porque... Claro tá. Se
0: você é vontade
3: é, Comecei o judô porque aqui dentro do meu condomínio tem um salão de festas. E o meu sensei, na época, é, ele era faz de marrom, inclusive. Resolveu dar aula. E eu fiquei durante dois anos todo mundo treinando. E eu fiquei ali olhando na janela. E a minha mãe não queria me colocar. Por aí tem aquele coisa, né? Não ajudou, não. Esporte de, de menino. Não, não tem como. Mas enfim, convenci Depois de dois anos Entrei no judô Fiquei um tempo, dois ou três anos aqui Depois fui pro meu clube no Grimmunautico União Porto Alegre E tô lá até hoje isso, Acho que assim Por cima é basicamente isso O início Nossa. de tudo e, Massa demais é, tu Começou ajudou judô com quem? Cadê? Ela? Desculpa, não entendi
1: tu Começou ajudou judô com quem?
3: Comecei com o Rogério.
1: Oh.
3: Não sei se tu lembra dele.
2: Bah, posso mandar a primeira pergunta, então?
1: Vai. É.
2: é porque, assim, só pelo que ela falou, já tem umas duas ou três perguntas. Mas eu vai acho que vota. essa história... Vai, vai, Bora, já. <risos> eu acho que esse assunto da mulher no esporte a gente pode deixar para mais tarde, porque tem bastante coisa para uhum. discutir aí. Mas vou fazer a primeira pergunta, então Tu falou que é estudante de psicologia Sim. Tu não pensou em fazer alguma Faculdade relacionada ao esporte? Por que tu escolheu psicologia? Eu acho
3: que psicologia Tá muito ligada ao esporte Na verdade E desde mais nova Eu sempre tive muita Curiosidade em entender Como que a gente lidava Com emoções E muitas amigas mais velhas, tanto mais, mais velhas quanto mais novas, me chamavam muito pra perguntar, pra pedir ajuda, e eu gostava conselheiro Exatamente, eu gostava daquilo, eu me achava Até hoje. Me, é, até hoje, eu me achava o máximo Então, acho que foi, foi por isso que eu escolhi, também depois eu tive uma, uma psicóloga maravilhosa que é minha psicóloga até hoje, dentro do esporte e ela é muito minha referência assim, como como profissional então, acredito que foi por isso, assim. Foi uma coisa desde, desde mais nova.
2: Como é que tu acha que a psicologia está tão ligada ao esporte? Porque
3: eu acredito que tu precisa saber lidar com várias emoções ao mesmo tempo. Dentro do treino e dentro de uma competição. Uma competição, com certeza, Sim. tu vai sentir medo. Tu vai se sentir ansiosa. É... Tu vai... Tem que saber o que tu vai fazer, então está muito ligado à emoção e também tem uma técnica que normalmente a maioria dos atletas fazem, que é a visualização, que tu visualiza como vai ser a tua luta, o que tu vai fazer, como tu vai fazer, isso é uma coisa que dá muito certo, pelo menos para mim, e é uma coisa treinável, né, tem que fazer todos os dias, Sim. então uhum. eu acho que que tá relacionado com isso, assim. Tu tem que saber lidar com, com o que tu tá sentindo na hora, para não ficar tão ansioso, porque isso acaba te atrapalhando, não ficar com tanto medo, porque isso acaba te atrapalhando também. Mas não esquecer que eles existem, porque eles te deixam um sinal de alerta.
1: E não é à toa que eu hum. acho que grande parte dos clubes e dos atletas, tem clubes que contratam direcionadamente uma psicóloga só para tratar dos atletas. Isso nessa parte pré-competição, e muitos atletas também Mas... vão por fora, ali na que, ai mesmo, os guritos toda hora vão semanalmente ao psicólogo pra tratar só, e às vezes eles vão pra tratar os negócios, tipo, tática de luta, uhum. como, eu vou, como eu vou esperar antes ali na, na frente do tatame, como que eu vou esperar pra entrar? É uns detalhezinhos é. que... Tem até um amigo nosso que tomou um tapa na cara uma vez por causa <risos> do psicólogo numa competição. <risos> Porque ele, ele fez um negócio errado lá, e o nosso sensei foi xingar ele. Ele falou: Sensei, o meu psicólogo falou que tu não tem que me xingar. Tu tem que falar só as coisas certas que eu fiz. Aí ele tomou um, uma biaba bem dada e falou: Cala tua boca que eu. Meu socorro! A Camila conhece o temperamento do nosso sensei.
3: ah ai, querido, ilustríssimo! <risos> ah, mas eu não ah, sabia disso,
1: céu. socorro! É. <risos> Renato Flamengo aqui. Não, não falei, né? roda, eu não falei Eu não falei o nome, só que rima com batoré <risos> uh, uma, uma pergunta pra ti, Camila. Tu começou, ajudou, tu falou com 12 isso. anos uh, Tu começou a ajudou um pouco tarde, né? Tipo, a maioria das pessoas começam mais novas uhum, e tal.
3: normalmente, sim
1: E tu acha que isso te ajudou, te atrapalhou? De alguma forma, porque tem muita gente que às vezes nem começa na cidade, né? Porque fica com medo de estar muito velho. Sim. Tal,
3: tal. Na verdade, não sei dizer se me atrapalhou se, ou se me ajudou, mas era uma coisa que eu queria e era uma coisa que minha mãe, por exemplo, não queria me colocar. Também por eu já ter, ter feito outros esportes antes e não ter durado muito tempo. Então, ela não queria... queria caramba Camila que mora é muito caro. Aí eu vou comprar, ela cinco meses, para para. Mas no fim, não foi ela que aconteceu. E...
1: e o que é ela que já... é, é, que... então não não. se
3: que atrapalhou vai falar que ela que aconteceu no falar que ela que tinha que acontecer
1: que e o que que tu já, já praticou de Mata, esporte, irmão. que tu falou, já praticou outros esportes é. também? Quais outros esportes tu participou? E se tu chegou a, a competir, alguma outra coisa, fora o judô? Não assim? digo
3: que era esporte, é, na verdade, uma atividade, né? Eu fiz balé quando era bem pequenininha, bem parecido com o judô, eles estão super relacionados. É, depois <risos> eu fiz jazz, mas assim, Olha é só, é artista.
2: Ah, esporte, dança, é esporte. Depois
3: eu fiz. É, eu até, até cheguei a me apresentar no balé, me apresentei no jazz. E depois eu fiz capoeira. Capoeira eu Top. gostava bastante. Mas não era uma coisa assim que fazia meu coração vibrar de sim, alegria. Sim. Mas eu acho é, exatamente, no estômago. mas eu gostava muito, inclusive lembro que meu apelido era sereia, porque meu cabelo era gigantesco. Uau, que ah, e eu gostava bastante mas não não era ainda o que eu queria
1: top top e é, mas... vai, vai fala
0: não é, é não eu vou, vou deixar para essa minha, a minha pergunta para um pouco mais tarde eu vou tá. deixar vocês falarem agora porque eu quero que esse assunto é tá, mas... tá legal uh,
1: tá Camila em que momento tu Tu começou a te relacionar com competição, com um clube maior, até ir mais longe. Tu lembra como que foi a primeira competição? Lembro,
3: tava me cagando. Meu Deus, <risos> eu lembro até hoje <risos> o meu sentimento de tipo, que merda estou fazendo aqui. Que que tô fazendo aqui, vontade de sair correndo, lembro direitinho, dá até uns arrepios. <risos> Hum, é, a minha primeira competição, deixa eu pensar direitinho, eu entrei no Jidon em 2008, ano, em um março, dia 3 de março de 2008, para ser bem específica. Caraca,
1: meu Deus, que precisa. <risos> Porra, eu, não não, eu tenho
3: uma amiga que faz aniversário no dia, então eu lembro, é... E aí, no mesmo ano, acredito que uns quatro ou cinco meses depois, teve uma seletiva para um estadual. eu tinha competido uma, uma ou duas competições internas, mas uh, interna a gente sabe que é mais tranquilo, entre ah, as, é, né? é totalmente é diferente da estrutura de uma competição da, da federação. E eu fiz a, essa seletiva para o estadual, depois de cinco meses ou quatro meses, me ajudou mais ou menos. Caraca! Porra! Mais ou menos.
1: Meu
2: Deus!
3: E aí eu fiquei em Terceira eu acho. Não lembro direito. Acredito que sim. Mas chegou depois
2: gastando. No...
3: Estadual mesmo, ou eu fiquei em segundo? Gente, não lembro. Faz muito tempo. E depois fui para o estadual, também fiquei em segundo ou terceiro, não, não lembro exatamente. Mas eu era bem novinha de judô, então era bem é, para pegar... sabe se eu ia gostar ou não de competir, né? Também tem sim, isso. Sim, sim, e sim. a gente que faz judô e não gosta de competir, é normal.
1: E eu acredito que, tipo, agora a gente já... Já tem uma estrutura melhor no judô pra galera que, que tá começando a competir. Tem divisão de acesso, tem um Isso, monte de coisa. É. Na, na época que eu me lembre, era todo era mundo. Era todo junto, mundo assim, junto, não
3: tinha, é. Não tinha veio uma,
1: uma divisão é, larga numa jaula não, com o violão,
3: é. Mira. Eu era pré-juvenil, né? Que é Sub-15 hoje. E eu lembro que eu peguei faixa roxa e faixa verde, eu acho. E eu era faixa cinza, assim. Porque aqui a gente trocava, depois da branca a gente trocava depois de três meses, né? Já para fazer
1: isso.
3: Então foi bem experiência mesmo, saber se ia gostar ou não, e se ia seguir ou não.
1: Justo.
0: Camila, fontes externas me passaram aqui que tu vive na melhor cidade do Rio Grande do Sul, <risos> chamada Estreio. E eu, eu queria te dizer que eu sou conterrâneo conte conte ah, é? também, conte 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 então eu tô muito... informação é, assim, de quadrilha, ó, já. A minha intenso,
3: prima... assim,
0: ó... <risos> 100%. Assim, a minha prima, ela te conhece, e um ex-namorado dela, é que é meu irmão, eu descobri também que é teu
3: amigo, Gente, que é o João socorro, Gabriel. Gente, mundo pequeno.
1: <risos> meu Deus, é que meu ovo, ah Ai, tu
3: não fala assim, tem muitos amigos, muitos <abdicões>, mil habitantes. <risos>
0: A gente tem três ruas, pai. Respeito. Mas... Cara, eu realmente tô muito surpreso agora, porque eu acabei de descobrir isso, eu tô gente, em choque. Calma, Mas...
3: vamos atentar que eu também não tô entendendo mais nada. Fala de novo. Tu é irmão do amigo.
0: Não, eu sou, eu, sou, eu sou muito amigo, amigo. do. Isso. A minha prima, ela ah, com ele. A, a Cris Cristiane. é tua prima. Não sei.
3: Ai, entendi.
0: A Cris é minha prima. Meu. E ela, me... e ela pegou e te mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber como foi pra ti competir fora do país. Ai,
3: que pergunta ela... boa, Cris. Obrigada.
1: A gente nem chegou na parte de falar que ela já foi <risos> na hora do país para tu ver. zona na gringa. Fizou Socorro. na neve, né?
3: Ai, vocês querem que eu fale agora mesmo ou vocês querem deixar mais para frente? Eu falo só um, dale, só um pouquinho.
1: Não Ai, conta. Assim, como é que foi? Como é que foi? Dá bom dia, boa tarde, boa noite também.
3: Capimarne, capimarne. Gente,
1: três refeições no gente, mesmo mundo. Gente, eu lembro
3: que as refeições lá tinha muita Nutella. Meu Deus, como eu comi Nutella. <risos> Ah, até a as orelhas, era maravilhoso. Você sabe aqueles, é, não é sachê, mas é uns potinhos bem pequenininhos que normalmente tem geleia dentro. Ou chimia, né, para nós. Sim. Então sim. tinha muito daqueles com Nutella no café da manhã. Então pensa que eu pegava assim, botava tudo dentro da roupa e ia, ia pro quarto bem feliz, tinha Nutella no bolso. É maravilhoso, mas enfim, falando da competição em si, foi uma das, de longe, uma das melhores experiências da minha vida dentro do judô é... Eu lembro que eu treinei muito, 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 não consegui o resultado esperado, né, meu melhor resultado lá é, foi na Romênia porque eu fiquei em tanto lugar, acabei perdendo a disputa de terceiro, faltando sete segundos, ganhando a luta, pode ah, vir na minha cara, não assim, tem problema.
1: Eu vou falar dessa história aí, tá, mas eu tenho aí. que zoar ela. Ô ali. Camila, ah. faltando sete segundos, eu tenho certeza, não sei quanto tempo foi isso, ah. mas até hoje tu, tu não deve dormir bem quando não, tu lembra disso, não. né? Não, não, se... <risos> porque eu tenho uns traumas assim também, que eu tô quase Sim. puta, como é que eu dei aquele Exatamente. mole, mano?
3: Exatamente, se tu para pra pensar ah, muito, lá. chora. Tu, tu,
1: queres, tu, ah, tu, inventa, tu né? Geralmente, quando isso acontece, eu penso assim... Não, mas já foi, eu era mais novo, já aconteceu. Deus.
3: Não, gente, mas é que assim, ó, deixa eu contar a desgraça que foi essa competição para vocês. No treinamento, é, o pessoal do judô vai entender, o pessoal que não, não é judô não vai entender direito. Mas no, é, na semifinal... A gente faz uma
1: explicação sucinta. Na
3: semifinal da, da competição, eu perdi de sancaco. E o que, que aconteceu? Eu escutei um mate e eu achei que era da minha área e Nossa. não era, era da outra Nossa. área. Eu Meu falei, Deus! Eu tomei e se eu não me engano eu tava tá. ganhando de Shidou essa luta. Shidou?
1: Rapidinho, Pode Caminho. falar. Só pra, pra eles tá. entenderem. A guria tava tentando estrangular <risos> ela. Ela ouviu o árbitro mandando parar a luta. Pensou que era dela. Possivelmente parou de defender e tomou estrangulamento. É, na verdade o cara era Sankaku pra
3: imobilização, mas é, é isso aí. Ela estava trabalhando para imobilizar. E o que que, o que, que acontece? Antes, é, na, no treinamento é, em Pinda, que a gente fez, a gente treinou exatamente isso, porque lá fora eles faziam muito sancaco. Então a gente treinou como sair do sancaco, como não ser pega do sancaco, <risos> o que, que a Camila fez. Exatamente, foi pegando sancaco, mas fez no final. Na disputa de terceiro, contando 7 segundos, é, na época 4x12 que virava rançoco, então eu tava ganhando de 3 x 2 ou seja, Puta eu podia sair Senhor. correndo no, em todo e fazer o que eu é. fizesse, exatamente. E o que que aconteceu também em Pinda, treinamos como sair de maquicome, como sair de solto maquicome, o que que a Camila tá. tomou.
2: Gurizada, alguém Não, luz. Eu vou te
1: explicar. Já expliquei.
3: estou assim, estou Deixa ela falar. Eu
2: acho
1: que, é que assim. Tenho é que quase a certeza, certeza que eu... no judô quando tu perde a semifinal tu está automaticamente na disputa do bronze. Aí ela perdeu a semifinal, rateou lá e foi para a disputa do bronze. Na disputa do bronze ela estava ganhando de três x 2, ou seja, ela tinha a, a adversária dela tinha tomado três punições. E se tomasse mais uma, ia ser desclassificada. E ela não tinha tomado nenhuma.
2: Ela tava na vantagem, total, claro, total, então. Total. Então. Pode... Agora entendi o porquê pode, do trauma. Pode, pode e aí, a gente
3: treinou sobre como não cair, como sair de Soto come, O que é uma técnica que a gente ama, que é a técnica dos gordinhos, né? Que o pessoal lá fora faz bem. Né? Europa faz muito. E o que, que a Camila caiu faltando sete segundos? Puta, Exatamente nada, isso Então assim,
1: gente Eu não sei nem o que dizer para vocês Eu tô rindo, mas eu tô chorando Acontece, acontece <risos> Uma vez eu um negócio assim comigo Eu também tava ganhando de um cara Que eu nunca ganhava, foi aqui no estado mesmo Só que eu não confundi com a voz do árbitro Eu vi ele fazendo mas... Porque para quem é de fora do judô Quando o juiz para a luta Ele fala a palavra matê E ele simboliza ela com a mão esticada e eu vi ele esticando a mão. Aí eu parei. E daí a justificativa dele foi. Eu só, só estiquei a mão. Eu não falei. Eu,
4: Porra,
3: mas eu não te ouvi. Eu só vi tu fazer, cara.
1: Daí eu perdi a saúde só também. Foi, foi num San... E foi num Sankaku. Opa, Car... é tua. Ai,
3: olha. Sankaku salva, mas também... É. Eu tenho uma raiva de Sankaku. Sou que só eu sei.
1: Mas quais países tu já foi, Camila?
3: Eu fui... É, minha primeira viagem... Primeiro circuito eu fui para calma aí esqueci o nome para Antália na Turquia e nesse mesmo nessa mesma etapa eu fui para Bad Blochingen na Alemanha.
1: Olha uh! só uh! parece uma cerveja né. <risos> oh.
3: <risos> e depois na segunda etapa eu fui para Pitesti na Romênia e fui para Alemanha de novo mas aí eu fui para Berlim mesmo capital.
1: Tá, e Não. tu, tu Não. tinha comentado ali comigo. Tu integrou a, a Seleção em duas categorias,
3: né? Isso, em 2000 e a Seleção foi no final de 2012, né? Aquele, aqueles anos ali, eles estavam fazendo no final do ano, pra integrar a Seleção em 2013. E aí eu acabei indo no 63 quilos, no sub-18. E até 70 no sub-21, porque Caralho. senão dá peso dois dias e. Até, até que na época eu não tava ruim. Eu achei que a situação estaria pior, mas não, tava, tava tranquilo. Até eu conseguiria bater o peso, porque pra, pra lutar no 70 eu pesei 64 quilos.
1: Cara, isso é muito foda, meu. É, é muito foda. Você tem noção que, tipo, ela lutou, ela foi da seleção brasileira em duas oportunidades, tipo. Em duas categorias diferentes, no mesmo ano, Ao mesmo tempo, assim, <risos> ao mesmo tempo.
3: Gente, isso foi o marco da minha vida. Sim,
1: eu, eu conheço. Eu, na eu verdade, acho que foi até por causa disso que proibiram é. o cara ser da seleção nas duas categorias. É, <risos> na verdade, eu não conheço ninguém que fez isso. É que é proibido agora também. Tá não, mas antes eu, é. conheço, eu não conheço ninguém que fez isso. Conheço em seleção estadual, mas no mesmo peso. Mas nossa.
3: Ai, gente, pare, estão me achando incrível. É, mas é, <risos> tá,
2: e... Meu, mas tu é real. É? Essa... Isso é muito aqui, Foi,
1: foi uhum. pago do teu bolso ou a, a CBJ que pagou?
3: Não, não, foi tudo a CBJ porque eles decidiram. É, na verdade, conver... terminou a competição, a última competição. Inclusive, eu acho que nesse final de semana eu lutei sexta. Lutei no domingo, né? Na sexta eu lutei sub 18 e no domingo eu lutei sub 21 e eu fiz, se eu não me engano, 19 lutas desses, nesses dois dias. Mano. Porque no, tá no sub 21 a pule zerou. Eu ganhei de uma menina que, que perdeu que pra outra, sabe? E aí a primeira rodada. Começou do zero. É, e aí a primeira rodada é ah. sempre por número de vitórias, né? Não é por pontuação. E aí eu sim, lembro sim. que eu só queria chorar, porque quando me disseram que zerou, e eu, meu Deus, como assim? Eu não aguento mais, não aguento mais. Mas enfim, né? Tinha que lutar, eu tava ali pra isso. E aí terminando essa competição, é, esse último dia, o pessoal da CBJ veio conversar comigo e com o meu senseis, pra ver o que, que a gente ia fazer, se eles queriam me levar pra uma etapa do sub-18 e uma do sub-21... Ou se, ou se era mais viável me levar para as duas etapas, porque na época o segundo lugar Sim. eles pagavam ainda, né? Não sei como é que tá muito bem agora, mas eles pagavam para o segundo lugar. Segundo
1: lugar eles pagam, pagam meio, agora. É,
3: né? É porque eles pagavam tudo pro primeiro e para o segundo. Então, como eu fiquei em segundo nas duas, é, eles, eles queriam saber o que, que era mais viável, assim, pagar duas do sub-18 ou Sim. pagar uma do sub-21, uma do sub-18. E, no fim, acabei indo nas duas do Sub-18, né? Que era realmente minha categoria.
0: Justo, justo. Sim. E, Camila, uh, tipo, pra mim... Pra, acho que pra, pra todo mundo que tá na mesa, a gente já uhum. competiu representando o Rio Grande do Sul, né? A gente foi para competi pra competição de colégio militar, uhum. a gente representava o Rio Grande do Sul junto o Colégio Militar de Santa Maria. E, pra, tipo, eu, eu sinto que é, é muita responsabilidade tipo, representar uhum. um Estado, Sim. assim. Porque, tipo, tu carrega a bandeira e tal. Como é que é, tipo, representar o teu país lá fora? Como é que as pessoas enxergam o atleta Nossa, brasileiro? Nossa,
3: que pergunta profunda!
1: Ele estudou, hein?
0: Ele,
3: ele estudou, hein? Então, é, o, o Brasil, no, no, tanto na base quanto no, no adulto, tem uma, um, uma visão boa né, lá fora, porque tem, tem muitos brasileiros muito fortes que medalham nas competições. Então... Na verdade, eu vou dizer que eu fui com bastante medo, porque eu acho que as pessoas faziam muito mais do que realmente era, assim. Não digo que não era sim, forte, é, eu acho que é muito sim. forte todas as competições, tanto aqui dentro quanto lá fora, mas ele, acho, que, acho que o pessoal superestimava muito e... Tu, e você ficava ainda ah, mais quem era nova, quem é recente tinha integrado, Sim. que era o meu caso, que era a primeira vez, eu ficava, meu Deus, socorro. Vou apanhar muito. É. Vou apanhar muito, não <risos> sei mais o que fazer. Às vezes.
1: Às vezes eu ouço o pessoal do meio do judô, técnicos em geral, falando da galera lá fora, que o pensamento que eu tenho é, tá, então nem vamos? <risos> <risos> pra quê que que. Tu já é... me falou tudo isso de bolo dos caras, e tu quer que eu vá, é, e tu mas não vou. Eu,
3: eu acho que agora sim tá, tá, um, tá um pouquinho melhor. Mas na época que eu fui era bem era bem frisado isso, assim, sabe? E até porque o judô deles, do, do pessoal da Europa, é bem diferente do nosso,
4: é, então
3: parece que ah, eles são diferentes, eles lutam diferente, então a gente tem que aprender a lutar a lutar com eles. Ah, é, fazer o, o, alguma tática Algum estilo de jogo Pra poder bloquear esse jogo deles Mas eu acho que no fim a gente acabava esquecendo Muito da gente E dos nossos pontos positivos assim Ainda mais quando tu é mais nova Que tu não sabe lidar bem com a situação é, Tu não sabe, por exemplo, fazer tática Sozinho, que tu precisa de alguém Enfim
1: Sim, sim, sim.
2: E não, com relação não, não, a te... não, não, desculpa
0: incapaz, taxa. Mas em relação a isso, tipo, do que tu falou que vocês estudavam muito o judô deles para, defender. Chegou a conversar com algum atleta, tipo, estrangeiro para saber se eles estudavam atleta brasileiro para trabalhar o judô. Gente, não, porque eu só sabia falar
3: good morning,
1: good night. tipo marcar o próximo randori. É. two randori? Mas, o oh, 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 Gabriel, uh, teve um, um amigo nosso da, da Kiai que foi para o Circuito Europeu também em 2019 E ele falou que agora, né no caso ele foi bem depois que a, que a Camila foi Ele falou que agora ele notou que, por exemplo, os atletas de outros países não queriam lutar a chão com a galera do Brasil de jeito nenhum Porque o Brasil é referência no jiu-jitsu e tudo mais então ele falou, ah, meu, os caras, uh, quando iam pro chão, eles deixavam eu fazer tudo, porque eles queriam aprender no, no treinamento, se assim, eu eram de má vontade. Tá? É, ele falou que os japoneses treinavam de má vontade com eles, <risos> pra não ensinar as coisas.
3: Gente, que loucura isso, que o japonês é bom no chão, né? É. As japas uhum. mais do que os japas, mas eles são bons também.
1: Sim, esse nosso amigo aí, ele falou que... vai uhum. é o Henrique, né? Ele falou que para marcar um randori com um japonês, ele teve que pedir pro sensei da seleção brasileira... Pedi. Pedir. pro sensei uhum. do Japão. Porque ele, ah, eu chamava o cara e o cara falava... O cara... Não, eu já tenho nesse, eu já tenho, não sei o quê. Não eu tempo. já tenho dele. Olhava pro cara, o cara tava sentado olhando ele <risos> Gente, eu não,
3: eu não lembro. Eu acho que... Eu acho que eu não, nem cheguei a treinar com o com um Japão, nenhuma japonesa, porque... No ano que eu fui eles foram pra, nessas dessas quatro competições eles foram pra uma só que foi Berlim, mas se eu não me engano eles não ficaram pro treinamento
1: Berlim é foda, né? Eu não sei como é que era antes mas Berlim atualmente é a mais Deus, forte que tem... mas
3: eu apanhei até por dentro do olho <risos> Jesus amado é a competição mais forte da, da base
1: que loucura, meu Natasha, ia, ia falar? vai, Natasha
2: Cara, eu queria voltar para aquele assunto que a gente comentou lá no início, porque foi assim, num é, dos primeiros programas que eu gravei sim, aqui com eles, que a gente sim. brinca que eu ainda sou estagiária, que eu sou novata aqui no programa, mas nos primeiros programas que a gente gravou, os guris falaram que no treino não tem tanta diferença uhum. entre o feminino e o masculino. Só que aí tu falou da tua mãe que não queria te colocar porque era um esporte mais masculino. Eu queria saber tua opinião, então, sobre isso De como é que é a diferença de tratamento Do público com o judô feminino e masculino uhum. E como é que é realmente Na verdade, diferente. a minha
3: mãe não queria por, por, Exatamente por isso, né por, por ter aquela Aquele pensamento mais antigo De que é um esporte Mais masculino, que ia ficar muito forte Que as minhas costas iam ficar gigantes Inclusive, ela estava certa, mãe, obrigada
4: E as minhas costas
3: <risos> mas é, eu acho que hoje, inclusive, ela me incentiva muito de, depois de um, de um tempo que ela que ela viu que realmente era aquilo que eu queria. Ela, nossa, ela fez de tudo tanto que quando eu viajei para fora, ela, ela, Jesus, essa mulher assim, ela batalhei muito para poder levar um, um dinheiro, né, para poder,
4: poder comprar Sim. alguma
3: coisinha lá fora e Hoje em dia, eu acho que esse, os esportes considerados masculinos, entre aspas, é, já estão sendo bem vistos no, no geral, assim. Não, não é mais tão voltado para... Ah, não. Só homem só pode fazer. Eu acho que está um pouco melhor. Não, não, não é perfeito, né? Mas eu acredito que... Sim. Que não está... É, é,
2: mas... Não, perfeito não vai Sim. ser tão cedo.
3: E eu lembro de... De um colega em específico, que... Não vou falar o nome, né? Mas, é, <risos> Eu tinha um problema muito grande com ele, porque... Ele nunca queria treinar comigo. Porque eu era mulher. isso me irritava de uma forma.
2: E, assim... Gente, eu chegava vontade.
4: com
0: dois pares de voadores na cara, azar. Ele pode usar o programa assim, ó, cara, vai pra puta que pariu, <risos> tu,
2: tu mesmo. Era tu sempre
3: mesmo. assim. É... Ah, se aparecer, ele não falava exatamente com essas palavras, né? Mas eu entendi é meio ah, se não aparecer ninguém mais forte, a gente vai. E assim, eu tinha uma raiva daquilo que eu treinava que nem uma louca, porque eu falava e pensava assim, um dia ele vai ter que treinar comigo. Um dia vai é. E eu, eu acho que a diferença assim Depende muito com quem tu treina Também, homem Querendo ou não é, é mais forte do que mulher Então tem que saber treinar com mulher Mas Mas assim, se eu treino com homem eu, É pra descer porrada pra dar, pra dar Chute, pra dar soco na orelha Azar eles, eles, eu assino eles, embaixo eles, muito eu bom. Em
1: Cada uma Eu assino embaixo <risos> eu em cada Ai, uma, mas, geralmente, Quando a Camila aparece eu, eu faço questão de treinar com ela então Não, eu Mas baixo, eu sou gente.
3: boazinha normalmente eu, normalmente, eu, normalmente eu sou boazinha Eu tô falando, mas eu sou bonita Só me irrito muito Se alguém começa a me chutar E me dá soco Sem necessidade nenhuma Porque normalmente eu sou muito tranquila para treinar mas, de qualquer forma, tem que treinar forte, né? Então, vai acabar dando umas mãosadas em querer, uns um
1: Mas a gente sabe quando é na maldade, quando é, geralmente, a gente, sabe. É, né? geralmente, a gente certeza, sente na hora. A gente sabe. É. Porque, é pessoal, tem gente que vem treinar na maldade, que dá ah, chutão, é. que dá
3: tapão. Exatamente.
0: Claro. Como, como sim, muitos esportes... Ô Flávio, aproveita assim, já que a Camila falou sobre isso de, dos treinos, tipo, tem que ser intenso, eu quero que tu fale pra ela daquela história que o Renato bateu na guria que, Oi?
1: que, a, de, ah, que
0: era a, muito mais a, nova que ele. A Camila tava e nesse ele...
1: treino, a Camila morreu. Morreu de ela também, mas tu ela tá não de é, porra, só ele. não sabe o que aconteceu. <risos> e ela
3: não sabe o que aconteceu, <risos> <a coisa risos> inclusive era do clube dela. Eu né? tava no treino? Não, nesse treino?
1: Tava. <risos> a gente foi treinar uma vez na Sujipa, rolou um treino daqui do da do <risos> União e da Sujipa, né? A gente foi treinar. Ela... Pode falar o nome, né? Pode. Aí ela, a. Pode? Já tá queimando mesmo? Pode! A gente não era só sub-18 hum. pra cima. Mas a, a Fogaça ah. foi nesse treino. E eu não sei o porquê, ela era sub-13, último ano de sub-13 na época. Sei lá, cara. É. É, Devia ser. Eu acho que ela era o último ano de sub-13 ou primeiro de sub-15. Ela foi, eu acho que ela não teria como treinar outro horário, alguma coisa assim. Hum. Ela foi e chocou. Aí estamos lá fazendo os randores, todo mundo saindo na porrada. Daqui a pouco ela olhou pro Renato e não, falou... Não, é que assim, é Deixa ele contar, último. deixa ele contar. Aí, aí <risos> era o último com ela. Era o último, é eu que vou contar. Não, não, eu, eu, Briga eu entre espelhos. Ela, ela chamou o Renato pra fazer o último randone. É que só, só, só quis, eu que chamei ela, na verdade. Porque eu tinha feito randores muito bons com caras muito uhum. conceituados. Daí era o último. E eu pensei, cara, baguria tá começando. Eu vou com ela, eu consigo fazer um bom Randore e termino de saldo positivo. Eu saber. <risos> ele, foi, ele foi com ela para matar o tempo, ah, né? Acho o que, famoso chamou. Miguel. Tá. É, o famoso Miguel. Só que ela era muito novinha. Aí o Leandro falou antes do Randore para ele. O Leandro é o técnico do União, pessoal falou assim, ó, Renato, cuida da minha sub-13, não sei o quê. Renato, beleza. E o Renato saiu desbulindo aquela guria Não, pau, eu né? não sei, desbulindo. Porque, tipo, eu acho, que ele, eu acho que ele foi com a mão muito mole e tal, <risos> assim, achou que ela não ia vir forte. Não. E ela não usasse usasse Aí que tá. Eu fui com a mão forte e ela tirou a minha mão forte. Aí eu, ah, não, mano. Aí o Renato começou a... fez um randone meio forte, mais forte do que era pra fazer com ela. Mas né? eu não conseguia jogar. Mas assim, ah, tá, terminou o randone. Aí, quando ele terminou o randone, tinha uma galera na jipa na beira do tatuim, xingando xingando, <risos> falando, ô oh, meu, tu tá louco, velho, uma criança, não sei o quê, e ele... Daí o Marcelinho, Marcelinho veio me ajudar. Não, meu, tu tá louco, não sei o que, tá muito retardado e tal. Aí ele, mas eu tava fazendo randone. um o um Marcelinho chegou pra ajudar ele e falou, não, Renato, não, tem que fazer randone forte mesmo, é isso aí. <risos> Mas não. ele ia ser linchado, ele ia ser linchado nessa é que Foi, nessa... foi por uma <risos> situação. Eu tava forte, ela também. Só que eu não conseguia derrubar ela. E isso me incomodava. Sim, incomoda. Porque eu tava. É, e eu olhava, puta, mano, eu não vou conseguir derrubar essa mulher. Aí, quando, eu tava, quando tava faltando, tipo, 10 segundos, eu entrei um seu olho de joelho e ela botou a cabeça. Botou a... Sabe quando tu bota a testa pra defender? Ela colou Sim. a testa, Santa E eu olhei, ah, não, minha filha. E eu saí arrastando.
4: Nossa. Daí ela
1: virou. Daí eu... Daí que eu tivera essa. Eu, gente, mas ela botou a testa porque ela quis, era só Foi bater. por
3: isso. Foi por isso, então, que estavam te linchando. Foi por isso. Tem gente que não se fala até é, hoje,
1: literalmente. Não, gente... não se fala até hoje por causa desse dia.
3: Gente, como que eu tava no treino e não, não vi ah, nada disso? Como que teve uma confusão? Eu acho que eu a Camila não... Parada, Camila. Eu acho sinceramente.
1: Tá treinando? Treinando e não tá cuidando do meu treino.
3: Ah, isso, pode ser é Camila, sim. eu
1: tenho uma pergunta pra te fazer
3: Sim
1: é... Não, porque assim, ó, pessoal, a Camila, ela adora uma confusão Então ela assim, só teve uma confusão no treino E ela não viu Ai, tu tá me falando <risos> isso? Né? Camila, uma pergunta pra ti Essa eu é realmente não sei a, não sei a resposta hum. uh, Se tu tivesse que fazer Um top 5 competições Que tu já participou na vida tá. Fora do país, dentro do país que tu gostou, não sei se do teu rendimento de algo que aconteceu, fala aí pra uhum. gente
3: tá. Eu colocaria primeiro a competição que eu é, que eu fiquei em quinto, né? Porque foi minha melhor colocação. Não tenha sido <risos>
4: né,
3: é, uma performance maravilhosa, né? Porque poderia ser melhor, e talvez até depois conseguir uns pontinhos para o Mundial e para e o Pan-Americano. Que no fim acabei, inclusive, não contei isso pra vocês, né, gente? Por, porque eu perdi essa medalha, eu não fui pro Sul-Americano, porque uma outra guria que tava em terceiro me passou por um ponto. Então, eu não fui. É, teve mais isso. Mas eu colocaria Caralho. ela, porque acho que foi uma a minha primeira experiência fora, assim. Então, apesar de apesar de não Sei ter medalhado, colocaria ela como primeiro. Acho que no segundo eu colocaria uma Copa São Paulo, que esses tempos até postaram no meu Instagram, pessoal, me sigam, arroba Camila é... Ah, eu sabia, eu
1: sabia, eu sabia que eu ia falar da Copa São Paulo, porque eu tô com é, o Instagram essa aberto. Essa foi frente, muito importante, a foi a Copa São, São, Paulo. São
3: Paulo de 2016, porque um ano, um ano antes, em 2015, eu tinha lutado a seletiva nacional e tinha perdido. Não lembro qual a luta, talvez a terceira, não lembro. Depois eu acabei não voltando. E essa Copa São Paulo ganhei das duas que tinham entrado na seleção, num ano antes.
1: Só para o hum. pessoal entender aí, tu pode explicar para eles qual é a dimensão que a Copa São Paulo tem para a gente, apesar de gente, ser só uma Copa.
3: Gente, eu não sei nem explicar direito, vocês que querem ela me tem. ajudar?
1: É. Gente, a Copa São, a São Paulo é Latina. a maior competição é. da América Latina e é uma Copa, então tipo é uma competição tipo que chega a ser mais difícil muitas vezes que uma competição internacional que uma competição nacional, porque pode se inscrever qualquer é. pessoa, é aberto. E va... só não é mais importante. Que pensa que... em qualquer pessoa em São Paulo, mano. É São Paulo é o estado mais forte uhum. que tem no Brasil no judô no caso. Então é tipo os caras de lá que já são fortes e o Brasil é. todo que vai. E normalmente o
3: são pessoal Paulo. vai em peso por ser uma competição muito forte, então é um treino muito bom, né?
1: Sim, sim. É uma das pra, Mesmo sendo uma Copa, assim, uma competição aberta, uma Copa, que não soma grandes pontos quanto competições nacionais, é uma competição que é foco é. no calendário de todo atleta de E alto é forte tanto, de São Paulo. tanto
3: pela qualidade então, dos sistema, atletas, sim. quanto pela quantidade, né? Porque tem muita gente. Eu não lembro. Sim, sim. Minha, quanto, Não lembro, mas olha, em torno de umas 40, acredito. E para o feminino é muita coisa. É,
1: o. o... O Igor Machado, um amigo nosso da Sojipa, ele medalhou numa Copa São Paulo, acho que em 2017, 2016. Ele ficou em terceiro. E é. tinham 55 50. atletas inscritos. É tipo muita gente, gente muita Caraca. gente. Uma Olimpíada não tem é bastante gente. É. Então,
3: é, foi uma competição muito importante pelo fato dela de ser muito forte e por eu ter ganhado na semifinal e na final de duas, é, duas atletas que tinham entrado na minha categoria cinco meses antes na seleção. Então, foi importante para eu acreditar em mim, que tava, tava em falta, assim, tava faltando. Uh, colocaria assim uhum. como segundo, com certeza. Depois, é. eu botaria no mesmo ano é, a Copa Minas, que também é uma competição muito forte. Não tem, talvez, o mesmo nível da, da Copa São Paulo, mas também é aberta, vai muita gente. O pessoal de Minas também é muito forte.
1: Sim, sim.
3: E... Eu ganhei é bem forte na, na semifinal, eu acho, de uma de uma atleta que era que tinha ganho um ano antes, um ano antes, acho que foi a seletiva olímpica. Então foi muito Caralho. importante também. Teve o é, importante mais uma vez para eu acreditar em mim, principalmente. Então eu colocaria ela como terceiro na minha lista. Uh, Ai, quarto, quinto. Acho que quarto e quinto competição lá fora, assim, provavelmente. Mas não, não sei exatamente, porque as outras tiveram... Tirando a da, da Romênia, que foi a que eu cheguei mais perto de medalhar, tiveram um peso bem parecido.
1: Sim, sim. E esse, esse negócio sim. de chegar perto de medalhar é um negócio que... A gente que tá no, no esporte, que treina e compete todo dia, não enxerga. Mas quem tá fora enxerga demais. Tipo, quinto lugar. Eu acho que todas as vezes que eu fiquei que eu fiquei em quinto lugar, eu fiquei muito puto. Não teve uma vez que eu fiquei, é tipo, que legal, fiquei em quinto lugar. Mas esses dias eu tava ouvindo o Joel j que é um professor de educação física, mestrado. Hoje ele faz live, trabalha com empreendedorismo, mas ele foi atleta de... Ele foi um dos nadadores mais rápido que o Brasil já teve. E ele falou que um dia ele foi dar uma palestra e ele falou que tinha ficado em quinto lugar num... em segundo lugar no brasileiro. Aí o cara o cara que tava vindo a palestra olhou assim era numa escola e o Guri olhou assim caraca segundo. E ele sim mas já fiquei em primeiro já fiquei em quinto já fiquei até em décimo e o cara caraca décimo quinto. E ele,
2: é sim, mas isso
1: não é um bom resultado. Isso. <risos> Eu quando fiquei em quinto todas as vezes que muito brabo e ele Maiorates foi quinto duas vezes muito, muito que não era pra e, e ele olhou assim, cara, mas tu uhum. foi o quinto melhor do Brasil. Eu, 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 tipo, no teu caso, é, foi quinto melhor. A gente melhor não tem dimensão às vezes, né? E ele pegou e. É, e ele falou assim, e daí ele. Sim, mas foi quinto. E o Guri falou pra ele assim: se fosse é. o décimo pra mim, tava bom. <risos> e ele, caraca, ele falou que ele saiu com outra perspectiva uhum. de quinto lugar, uhum. de uhum. reclamar uhum. dessas coisas. Uhum.
3: Eita, falhou. Aproveitando, eu Eita. esqueci de falar de uma Opa. posição como que eu esqueci. Eu acho que eu vou trocar, então, minha quarta posição, porque eu fui campeã dos Jebs em 2011. É, é, os Jogos Escolares. Nada, né? é caralho. Olimpíadas Escolares, agora eles chamam de Jogos Escolares, Sim. não sei como é que é. Então, foi uma competição isso. muito importante, uma das competições 20. mais legais Pra quem já foi sabe que é muito Gente, é, é, é muito é E outros, mais eu fico uma três, semana né? sem na escola é.
4: gente... <risos> Nossa, eu amei É uma
3: competição incrível, eu fui em outros Jebs um, Medalhei em outros dois E teve um só que eu não medalhei Se eu não me engano
2: Meu -atleta filho, tu acredita
3: que na época eu não sabia Do Bolsa Atleta meu
2: Deus, do. Não aproveitou O primeiro ano que eu fui
3: Eu era aqui do condomínio ainda Onde eu treinava antes Que é a antiga Caju uh, E aí não
1: Salve. Não
3: sabia do Bolsa Atleta E no outro ano eu já tava no União Quando eu fui campeã Mas também não se falava muito do Bolsa Atleta lá Então assim, perdi dois Bolsa Atletas <risos> É isso mesmo, pessoal Podem ir na minha cara, perdi uma grana
1: Caraca Pô, e perder um bolsa atleta Nossa. de campeão ainda, né? Que é, é um Gente, pouquinho mais generoso. Eu tenho amigos que, que com o Bolsa Atleta de campeão, botaram ar-condicionado no quarto, compraram o Play 4. O escolar até o não é
3: muito, né? Mas <risos> qualquer dinheiro entrando, bem-vindo, não é? é? É, então. Ah, qualquer coisa é, é, é coisa. Né? No meu quarto. É. O boss desse bolso atleta. <risos> Ai, meu Deus do
0: hum. céu. Ô Camila, só, só hum. me surgiu uma dúvida aqui: tipo, a gente Sim, falou isso que tu mora em este e tal. Tu gente. sempre morou aqui?
3: Eu estudei e tu estuda... no Duc, e tu estudava onde? de Moraes, um, até a... acho que até a sexta série. Sim. Depois eu fui pro Caetano, fiz sétima e oitava, e depois fui pro Loureiro. Daí eu fiz o ensino médio no Loureiro. Isso.
0: Vamos Loureiro. Eu acho que ele não vai. É, é, mas... é a população de espetas difícil de... no meio do loureiro. É muito.
1: É outro. <risos> é, eu... Exatamente. Eu acho legal essa, essa parada do Jebs. Eu tava conversando com o Hostin, que é outro amigo nosso do Judô, que trabalha comigo. E ele estava uhum. no Rondon, que é um colégio aqui em Canoas, quando ele foi. E ele fala, cara, pensa que eu era tipo. Eu fui o único aluno da história do não, Rondon, gente, mas... que já foi para um Jebs. <risos> Aí os caras ficavam assim, tipo, cara. E ele então... medalhou. É, né? E ele medalhou. Cara. Porra, tu foi para os Jogos Escolares. No ano que e eu,
3: fui, eu fui campeã, eu era do Loureiro. Então, eu tava no ensino médio. Eu cheguei e tinha uma faixa minha. Uma faixa. Uma Nossa. faixa terrível. vou matar a <risos> minha mãe. Eu, não, mãe, como assim? <risos> ah. Ai,
1: cara. E é louco, é louco. Porque eu não sei como que é em outras modalidades o, o Jebs. Mas no Judô... É um campeonato brasileiro turbinado, cara. Tipo, não é... Eles não levam... uma de... De, escola. de escola. Tanto que os Do técnicos clube. que vão são os uhum. técnicos dos clubes grandes que vão. E é uma... Tipo, hoje, eu não sei como que era na época, hoje o atleta que ganha o Jebs no sub-18 tá automaticamente na seleção brasileira pro circuito europeu. E se ele ganhar no último é. ano dele, ele tá automaticamente na seleção brasileira sub-21 por... E ele tá lá, tipo, ele pode não ganhar mais nada. Não, na, na época não era, mas
3: é, eu fui convocada, no caso, o Jebson sempre no final do ano, né? Ali, novembro, às vezes sim, até sim. dezembro,
1: é. Outubro, novembro, então, é por aí. no
3: outro ano, em 2012, ia ter um sul americano escolar. Só que ligaram pra avisar três sim. dias antes. E assim, peso, Porra. ok Baixava tranquilo, não tava muito acima Acho que devia estar um quilo e meio Dá pra baixar tranquilamente em três dias Mas eu não tinha passaporte Porque eu nunca tinha viajado pra fora Ia ser na Guatemala Puta. Na Guatemala? Acho que é E aí ligaram e falaram Ah, olha só, entendeu? eu sou americana escolar daqui três dias, a Camila tem passaporte? Aí o Rafa Mas meu sei, olhou pra mim Camila, tem passaporte? Eu, não Tipo, bem feliz, não sabia nem o que ele tava falando Daí, não, ela não tem passaporte Ah, então isso, isso Daí quando ele me contou, gente Eu fiquei, não, como que ele não avisar Três dias antes Que tem um sul-americano escolar E eu não posso ir não Porque é para eu não, não. tenho passaporte E se a pessoa tem que baixar peso É foda O que que faz? E no fim, acabei não indo para esse sul-americano
1: Pá Uh, eu relato, a gente nunca chegou aí pro não você, você já foi pro Jebs Santana pelo atletismo?
0: infelizmente não no ano que eu que já t -t -t ano foi 2019, eu tinha tudo pra eu ir eu fiquei é. em segundo Mas, uh, no, né? no colégio
1: militar, Camila, a uhum. gente tem os jogos da amizade que é como se fosse um Jeb, que é como, <risos> fosse um da... é como se fosse um Jebs só que é só entre escolas militares vai todos os colégios militares do Brasil uhum. tem 14, né? É, então, são 14, 14 uh, escolas militares e tem todas as modalidades que tem no, Acho que tem até um pouco mais de modalidade do que tem no Jebs, talvez. Mas é, um, é uma vibe bem parecida, eu, eu acredito, pelo que o pessoal então, já deve me contou do Jebs e tal.
3: porque realmente, é, é incrível, realmente é incrível. É uma competição muito. É muito, é muito bom. da hora, assim. Tu conhece muita gente e tem um centro é, que eles chamam. De convivência, exatamente. De convivência,
1: né? Então. Uhum.
3: E as premiações são diferentes. É, enfim, é uma competição ímpar, assim.
1: Eu fiquei pensando aqui. Tu falou que começou os dois uhum. no ano de 2008. E tu foi pro teu primeiro Jeb em 2011. Eu
3: fui Jeves, Jeves em 2010. Ah. Olha aí. 2010.
1: Então, tipo, Jebs é uma... Caralho, Jebs uma é uma monstro. competição de altíssimo <risos> rendimento, altíssimo nível. Tu, tu deu uma. Cre... Tu, tu tipo, evoluiu rápido, né? Assim, é. digamos. Para em dois anos tu estar tá numa competição de alto nível, onde geralmente só tem de alto rendimento. É, eu vai. acho que. Eu
3: acho que sim. Não sei dizer exatamente, mas eu acredito que sim. Mas eu também me dedicava muito, assim, desde o do início. Tanto que, no primeiro dia de odô que foi dia 3 de março de 2000,
2: 2008,
3: <risos> eu fiz dois treinos já. Assim, <risos> é,
2: eu, eu era muito
3: dedicada, então acredito que se eu cresci rápido foi por, por mérito meu, assim.
1: Top, top. Com certeza. Caralho, que foda -se. É, sim.
2: meu eu tô chocada com, com a amplitude das coisas eu não sabia tipo obviamente eu sabia que o judô era um esporte e tinha bastante coisa sim, por causa sim, de vocês sim. né que vocês falam bastante aqui no programa mas eu tô chocada com vocês falando da Copa São Paulo com, não sei eu achei incrível esportes, tudo
1: isso eu já conversei com gente de outros esportes o judô é um esporte que tem muita competição tipo competições no estado uhum. tem todo mês quando quando, quando tá normal, tá normal. É, quando, fora tipo... de pandemia a gente tinha às vezes até a gente tinha às vezes até duas competições, mas... a Camila sabe bem, né, que tu, tu Ai, chegou a trabalhar não, um não tempo não na né, E tipo fala, que vão tirar o meu coro ano que vem. Eu eu já conversei com pessoas, eu tenho uma amiga que é professora de ginástica e pá, e são modalidades esportivas que tem duas, é. três competições por ano e no, meu, no judô é super comum competir tipo, compete o ano todo, tu começa a competir em fevereiro tanto que as, as, competições é, as competições estaduais são feitas num planejamento que a gente usa mais para treino do que para competir mesmo, porque tem tanta competição que se tu não escolher umas é. para focar não dá
2: não, sinceramente esse é o melhor tipo de treino que tem pra mim pelo menos, esse é o melhor tipo de treino e que é, que é muito fazer. bom
1: porque tipo, a gente compete aqui dentro do estado, eu pelo menos sou assim, eu acredito que a Camila também Uh, a gente compete aqui dentro do estado muitas vezes para literalmente ver se o treino tá dando certo, arriscar uma é. coisa ou outra. Uh, porque é muito bom, eu acho que a competição é o melhor treino, né? Tu vai ali, hum. tu vê o que, que tá certo, o que, que tá errado. Exceto é metropolitano, metropolitano, metropolitano palco. é metropolitano, a parte, palco. né? É, é, é umas competições, acho que é as mais é, simples é, que tem, é, mas é, é, guerra. é guerra, meu, meu pau. Metropolitano, por equipe, tá
3: indo Estadual não, por equipes. Ah, se não, senhor olha, eles não saíam sangrando na Estadual meu, por equipes.
1: Metropolitano é uma competição que junta a galera da região metropolitana, e Caxias que dizem que é a região <risos> metropolitana, não acredito. E, mano, <risos> Caxias é interior pra mim. Uh, aí, aí, meu. Pra é, mim é, também. É tipo, o pessoal de Porto Alegre e tal. Não entra nessa competição, é só o pessoal daqui. Cara, e meu... o Citadino, só o pessoal de Porto Alegre participa, só os clubes de Porto Alegre. E daí, às vezes, eles marcam, tipo, eu acho que tem que ter lugar certo pra marcar isso. Tipo, os caras marcam no. Centro Olímpico de Canoas, Caldeirão, <risos> pai, é tipo o Carandiru, bagulho. Nós ele é o último mano, é guerra, <risos> velho. É guerra. É, então, atletas uh, no União, não sei se. Acredito que também seja assim, mas na CIA e no Metropolitano, atletas que já, tipo, pararam Aposentado. os judô, já são aposentados, voltam para o local metropolitano. Eles metem o. Um... Eles chamam? O liga assim, ó. Falou, meu, meu, meu Deus. que é guerra. <risos> Tanto que teve o último metropolitano que a gente gritava. O Brasil que eu quero pro futuro é o recreio da juventude se fudendo todo dia. Que é o, o clube de Caxias que acaba meio que fazendo frente pra gente, porque é um clube grande e tal.
3: É, é. Essas é ah, competições são. Meu... E, e ainda assim, além de eles pegarem pessoas que nunca mais foram vistas, né? Desenterrar lá do fundo do baú. É... Eles colocam. Né,
4: tipo, o colo que tu tá fazendo aqui, meu?
3: Tá com o emblema do união, que mano, ficou. Quem é? Querido! Pô. E ainda é? eles botam uh... quem é mais novo para ultar 50 mil categorias, né? Ah, tem
1: sub-18, sub-21 e sênior, vai! Ove. Tem absoluto, Sub-18, absoluto, sub-21. É, o Metropolitano é a competição com mais dilema que tem muita intriga para mim. Por dois motivos. Primeiro, o clube sempre diz que não tem dinheiro. Chega no Metropolitano, eles desenterram os caras e nós tá. Mas o cara sempre fala, o cara que tá aposentado, bah meu mas eu não vou pagar tudo que tem que pagar pra lutar, e eles, não, a gente paga <risos> os caras vão e outro, tem no judô, na, nas lutas em si gente, tem uma categoria que é o absoluto que luta todos os pesos juntos, o cara que luta no peso mais leve pode lutar com o peso pesado só que essas, essa classe, essa categoria, geralmente não tem porque é muito perigoso, muita gente acaba se machucando, no metropolitano não, não tem problema, bota pra lutar <risos> não tem só bota <risos> E é muito louco porque os aposentados aparecem no metropolitano e os caras lutam bem, velho. E os caras lutam bem. <risos> isso é, como assim, velho? Oh, é, é muito da hora isso, cara. Eu acho muito, muito top mesmo. Tu já tu chegou a lutar metropolitano,
2: Oi? né? É a preparação né? toda só pra essa tá. guerra.
1: já chegou a lutar, Sim, Metropolitano? Né? É, tu pôs lutar os dois, hein? Então, o Metropolitano e o Eu também consegui lutar o Citadino. Tem
3: uns dois anos só
1: mas tem é uma vibe muito louca é uma vibe bar
0: tá. só para mim entender que eu, já que eu sou eu falo pelo público que é leigo no Metropolitano vale até a sexta então vou adorar
1: Metropolitano a a, a apuração Que ganhou os pontos é Metropolitano está de, é geralmente feito na hora e tem um integrante de cada é equipe na volta vendo está certo com né? um caderno com o caderno contando tá <risos> Metropolitano que sai de uma luta e tem um, um ele perguntando então... já assim ó. Tu ganhou de quê? Ah, foi ponta? Bota no caderno ali pra contar depois. <risos> e bota com ódio, bota falando vou botar aqui, se eles enrobar de nós, depois eles vão vir.
0: No linguajar, no linguajar do Exatamente. futebol, o famoso Totalmente. pescoço pra baixo canela.
1: Ô, ô, Camila. Eu uh, sou colorada, Colorado, Camila. <risos> que pariu. Bari. Aleluia! De estrela temporada! Entendeu? Fechou! Só com isso. É. Conquistou não, a mesa não, não já! Eu sou amigo da Camila, mas eu, mas eu ignoro ah! A partir da... de hoje. <risos> Camila, eu queria te fazer uma pergunta. Uh, tu Sim, pegou um do passado, a bicha preta no né? passado. E tipo. É... <risos> E tipo assim, quando o cara compete tanto assim, a gente acaba, quando a gente é muito competidor, participou assim, a gente não dá muita bola pra, pra uhum. faixa preta, não prioriza tanto ela, né? Eu acredito que foi por isso que tu, e o Iago também, né? O Iago também Sim. deixou a faixa preta dele pra depois, acaba focando mais nas competições Mas, querendo ou não, a faixa preta é um dos primeiros sonhos que a gente tem no, no esporte. O que que essa faixa preta significa, ti? foi exatamente
3: isso que tu falou. Eu deixei muito porque, querendo ou não, Exige muito tempo. E se tu não é bolsista, exige dinheiro, né? Bastante Sim. dinheiro.
1: É. Ai, se for dois, gente... ainda é mais foda.
3: Meu Deus, duplamente. Pro...
1: pro Gabriel e pra Natasha que estão aí, uh, o nosso exame da faixa preta, o meu e do Renato aqui em casa, deu em torno de 3 mil reais para cada um. Gente.
3: gente, eu achei que tinha dado mais. Puta,
1: eu... né? Não. 3 mil
3: reais contando. É pra,
1: Não, dá mil mil comprar, reais, né, contando precisa. só seminários, cursos, sem contar despesa de alimentação, é. despesa de Pronto. deslocamento, despesa de, de uniforme, que hum. para ser árbitro, tem que comprar um uniforme, tem que arrumar. Dá, dá bem mais que isso. Esse é, o valor foi o básico, básico do básico, mil básico mil reais, então. Assim, chutando limpo.
2: Credo.
0: Tá, então, então só, só assim, Ana, se fosse no meu caso fazer a faixa preta, né? fazer não, eu comprar um casinho eu e andar de carro em ter a faixa. Eu fiquei, é, a faixa
3: preta porque eu fui bolsista da federação, mas eu comecei no ano de pandemia, então o bolsista normalmente vai para a competição com a federação, monta tatame, monta pódio um dia antes
4: é e depois...
3: É, no dia da competição, tu trabalha no que eles te colocarem, é, no pódio, chamando premiação, ou súmula, ou etc. E etc. Ainda luta. É, se, se tu quiser, ainda luta, né? Então eu acabei fazendo duas competições só, porque foi no ano de 2020, e logo depois começou a pandemia, então. Mas teve muita palestra. Jesus amado, nunca assisti tanta palestra na minha vida. Teve muita palestra. E, e bom, voltando à pergunta, né? O que significa pra mim? É, eu acho que a faixa preta, muita gente acha que ela é, ela é o fim do, de um ciclo, assim, né? Mas pra mim ela é o início de um ciclo. Sim. Porque eu acho que ela é um. Apesar da de gente deixar pra depois, principalmente quem é competidor ou quem não tem dinheiro, é, é um fator muito importante, te abre muitas portas. Porque eu já ouvi muita gente é, a, de, não ter, de não ter dinheiro para nada, de não ter o que fazer, mas ser fecha preta e conseguir dar aula em algum lugar, de, enfim, ganhar o seu dinheiro. Então, acho que ela abre sim, portas sim. muito grandes. Então, acho que é isso o início e a abertura de portas novas, sabe?
1: Sim, sim, com certeza. É.
2: Ô, oh, como é que funciona pra, pra pegar a faixa preta? Porque vocês falaram no começo que acho que era pra assim não explicar, lembro agora, não entendo também Posso mas se foi uma questão é, de tempo também. também. Então, então a preta não é tempo? É, então,
3: é, primeiro como é, não, sei, não sei se em todos os lugares, mas aqui onde eu, eu treinava antes tu ficava três meses é, na faixa é, branca a cinza, a azul, até se não me engano a faixa amarela. Depois sete meses ou oito meses até a faixa verde e a partir da roxa ou, ou a partir é da verde para roxa, da roxa para marrom um ano. E depois que tu pega marrom tu tem uma carência de dois anos para poder começar a fazer o processo da faixa preta. E aí tu tem que assistir palestra, tem que fazer seminário, aprende fazer provas, prova. dois exames, né? É, aprender como que como que se faz súmula, como que arbitra, enfim, esse tipo de coisa. É, é.
1: lá na lá na Ai, né, todo que, um aí, complexo. Eu, o Renato treinando nos outros lugares que eu treinei. Uh, a troca de faixa era de um em um ano em todas as faixas. Aí,
3: um pouquinho mais, é, um varia muito mais de lugar para lugar, né? e Então, pra fazer a faixa preta é, E da sei, idade agora, também da pessoa né? Faixa preta com 17, o mínimo 16, 16. Então varia muito também na pessoa 16. Ter dinheiro para fazer Ou ter tempo pra fazer Porque exige tempo e exige dinheiro E tanto que eu fiquei 6 anos Na marrom Eu peguei 6 anos? 6 anos ou 7? Então eu fiquei bastante tempo, mas tem gente que fica dois anos na Marrom e já começa a fazer o processo todo.
1: É, eu e o Flávio ficamos. A gente, ficou, a gente dois, ficou dois anos na Marrom. É, a gente ficou dois anos na Marrom. Um ano sem fazer nada. No segundo ano de Marrom, a gente começou você, a fazer é, os
3: cursos. tem gente que começa a fazer antes, né? Que é, é uma um bosta. Pesado. É,
1: foi, ficou, foi pesado ao full. E é foda, é foda, porque além do gasto, no nosso caso, que é o caso de muita gente, a gente ainda tinha que competir. Então tinha que continuar treinando forte, Estudando os bagulho E, tipo, tem exame que se tu rodar Tu só faz no outro ano de novo Então é bem complicadinho
3: É Verdade É, é um processo bem, bem chatinho E tu não tem vontade de trabalhar com judô? Tem, Camila Na verdade, já dei muita aula, né? Sim, sim Já dei bastante aula E esse ano uh, Esse ano não 2020, antes de começar a pandemia, eu ia começar a dar aula aqui em Esteio e várias creches. Justo. Mas, eu... porém, não começou a pandemia. E aí Sim. Né, sim. as escolas fecharam. Eu né? dava aula em Esteio no
1: Coração de Maria.
3: Ah, no Coração de Maria. Será que tem alguém dando aula lá? Agora? Quer dizer, eu... agora não, antes da pandemia.
1: Quando voltarem, eu, eu acho que vou entrar em contato, não, mas eu não pretendo voltar. Que foi o último professor de lá? Já é mais. a escola, foi <risos> lá,
3: dar uma batidinha, <risos> pessoal, tudo bem?
1: Uh, tá, olha só. Mandaram uma pergunta, chegou agora aqui. É, na verdade, uma pergunta, um recadinho. Ah. Do nosso saudoso amigo, Iago Pirolo. <risos>
2: que acabou de bater aqui na porta. <risos>
1: Uh, ele mandou o seguinte. É um pedido de casamento. É um pedido de casamento. <risos> <risos> ele mandou assim, ó. Fala, galera do Esporco Amigo. <risos> Eu o um trabalho de vocês. Eu quero ver se vocês descobrem quem é o ídolo da entrevistada, Camila zeferino Grande abraço a todos e um beijão nessa mulher maravilhosa. <risos> Ai, que fofo. Agradecer. Ai, um abraço que fofo! A saudosa mensagem ao Iago, gosto muito de ti, o Renato. Uh, gostamos muito da, da pessoa que tu és espelhamos em ti. E é muito bom te ter ouvido o nosso programa. Luta pra caralho. Luta pra cacete. <risos> mas a entrevistada, então, diz pra gente que, quem que é o gran, os gran, quem são os grandes ídolos da entrevistada?
3: Ué, mas tu tem que adivinhar?
1: Ah, mas. Ele... Dá uma dica. <risos> Não, ele falou que eu tinha que descobrir, eu posso descobrir perguntando. <risos>
3: ah, eu, ó, eu vou, assim, ó. Tem vários idos, acho que a gente se espelha em várias pessoas, a gente, não se espelha em uma pessoa só. Sim, claro. Mas tem um que é muito meu coração por alguns motivos, mas não é do judô, ele é do futebol.
1: Porra, Neymar. <risos> jura, não, jura. não, não. não.
3: Caraca. <risos> É, ele é do Brasil? Sou eu,
0: gurizada. É. Eu não queria falar não. isso.
3: Não. Não.
1: Puta merda. Né? É... Ronaldo é Fernando. do Inter?
3: Não. Gente, eu acho que ninguém vai descobrir, sério. Que posição que ele joga? É o Gabriel. Adriano do Imperador. É o Gabriel. Ele é... Ele
2: não, ele não... É algum é desses mais pariu. famosos
3: ou é...
1: Gente, que posição que ele
3: é? Ele é goleiro.
1: Puta <risos> que pariu. Tafael. Não, não, não. Porra. Júlio César. Não. Tá com Tá. Marcos.
3: Não, não, gente.
1: Não, pera aí. Tô... A umas duas horas aqui. Ah,
3: puta
1: que pariu, a goleira. Tá, a ele grande... era do
3: São Paulo. O Rogério Ceni. Isso! Mas falaram. <risos> gente, eu achava ele incrível, porque ele era multiuso, sabe? Uhum. Tipo, o bom assim. Ele... <risos> Ele era, eu achava ele um goleiro <risos> excepcional. Assim, eu nunca uh, nunca acompanhei a vida dele como pessoa. Então, não sei como ele é, enfim. Mas hoje ele é técnico, né? É. E... Mas como as letras, eu achava ele sensacional. Tanto que eu assisti os Jogos do São Paulo por causa Sim. dele. Olha, é... ele é, ele, eu, ele é eu foda. Eu gosto de futebol, mas eu não sou, tipo, meu Deus, o melhor Porra. parte do, da vida toda. Mas gosto e acompanhava por causa dele, porque eu achava... Os gols dele, maravilhosos. E ele era goleiro, sabe? É,
1: ele é foda, sabe? eu já vi... Tipo,
3: querido, como tu faz isso?
1: Eu já acompanhei e me inspiro muito nele também, porque ele era muito líder. Muito líder. Eu já vi uns é... vídeos dele falando dentro do vestiário, e o cara era diferenciado.
3: Tinha... Uh, e tinha, que agora. tinha essa questão também de, de ele é, pe... pegar... Nem, ele não, não era capitão da equipe nem nada, mas ele pegava aquele posto pra ele, assim, né? Chamava a responsa. Exatamente. Então eu gosto, ele sempre foi meu ídolo, isso. Até antes de eu entrar no Judô, assim, eu já gostava de, de assistir futebol, assistir os Jogos do São Paulo por causa dele.
1: Uma curiosidade que me bateu agora:
3: hum. o, o
1: Iago torce pra qual time?
3: Ele é palmeirense.
1: Porra! Que bosta, hein? Que bosta! <risos> o ídolo da namorada dele é São Paulino. Dá, tá. Só para pra, pra uma noçãozinha rápida, assim. Hum. E não ajudou quem quer ter o ídolo. Ou ídolo. Quem
3: é meu ídolo? Olha, eu gosto muito da Mayra. Acho que é impossível alguém não gostar. É, não
1: tem como não gostar. Inclusive, nós estamos para trazer aqui o. Mayra é fodida. E o homem não tem ídolo, homem?
3: Uh, assim. Eu gosto muito. É... Ai, deixa eu pensar em alguém. Calma.
1: Eu esperava que ela falasse o Iago, tá ligado? Não, mas... É quem é, é, mas... é, é clubismo, né, meu?
3: Não, mas é que eu ia falar uma coisa. Eu legal, Deixa eu terminar, ah, tá. né? Mas, é... Meu Deus, de homem. Calma. Ah,
1: eu sei que sou eu Camila. Pode ir.
3: <risos> ah, eu gosto muito do Ebnuma.
1: Boa, boa, boa Gosto
3: muito, 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 muito eu Amo ver ele lutando e ele é canhoto também Que nem eu, então gosto muito de ver ele lutando Mas também existem pessoas Que não são tão conhecidas assim Que eu me inspiro muito, principalmente Pessoas que eu treino, é muito fácil Eu acho de se inspirar em pessoas claro. que eu treino, com certeza, assim com
4: certeza.
3: Porque tu sabe que a pessoa Exatamente o que a pessoa passa, sabe Se a pessoa trabalha, trabalhou o dia ah. inteiro E tem que fazer dois, três treinos por dia E é complicadíssimo vocês sabem como é estudar, trabalhar, claro. treinar, fazer não só um treino, sim, né? Sim. Porque a gente faz dois ou três treinos por dia. Então, eu me inspiro sim. muito nas pessoas que, que eu treino, assim, como o Iago, é, como a Nath, como o Juju, como várias pessoas lá, lá dentro do clube, assim.
1: Boa, boa, boa. Topíssimo. É... <coughs>
0: Camila, assim, ó, só para mais de finaleira do programa, assim, uhum. que nós bateu um tempo muito bom. Por nós, a gente ia seguir por muito mais tempo conversando. Mas, só, só para uma última pergunta, assim. Que na verdade, eu é muito... quero oh, que tu confirme que esteja muito mais bonito do que a cidade disso. da Europa.
3: Limpa igual, inclusive. Maravilha. Inclusive, né, cara? Com o Inter bombando. Não, limpíssima, limpíssima. Ai, ó, só tu para me fazer essa pergunta.
0: <risos> eu confiarei. Mas... É, né? Ele defendeu o nosso. Mas, mas é isso. É, é, eu quero ah, te agradecer é por, por ter aceitado o convite. O Flávio fez esse meio campo aí pra te vir gravar com, com a gente. É, a gente fica muito feliz com... A, com que você deu um pouco do teu tempo, a gente sabe que é uma correria sempre, mas tu, tu quis vir aqui gravar, falar um pouco com a gente se divertir um pouco, querendo ou não, isso é muito, muito especial para nós, então saiba que a casa é tua e quando eu quiser vir gravar com a gente, tá que... mais convidado.
1: Uh, estendendo aí o agradecimento, eu agradeço muito foi muito tá. bom ter conversado com, com a Camila aqui no programa uh, quero dizer que, assim gosto muito, muito de Camila, assim, eu é uma das melhores amigas que eu tenho, de verdade Oh, e, e
4: se declarando,
1: galera, e... <risos> <você fala> isso? <risos> <risos> e, é, e é muito bom te ter aqui gravando com a gente, porque é, eu, o Renato e o pessoal agora estão tá conseguindo ter um pouquinho da visão de como que tu é, sendo dentro do judô, sendo fora do judô, a pessoa maravilhosa que tu consegue ser. E, como eu falo, eu já falei várias vezes, essa frase é, é comum, eu sou fã da Camila, sigam ela no Twitter, ela vai dizer o Twitter dela, eu só pouquinho um perfeito. Se a Camila tiver <risos> 10 mil seguidores no Twitter, eu serei um dos 10 mil. Se ela tiver um, eu serei o único.
4: <risos> Obrigado. digam no Twitter, galera. <risos> oh, yeah.
0: então, então, aproveita... Te despede do teu público,
3: é divulga tuas tá redes sociais,
0: manda um beijo para quem quiser, com Mila Zeferino, as considerações finais.
3: No Twitter, Mila Zeferino, eu falo muitas verdades. <risos> é, não, Eu queria muito agradecer a vocês, eu adorei estar fazendo parte desse, desse programa, e desejo muita sorte para vocês, muito sucesso, tenho certeza que vocês vão decolar. E a próxima vocês façam com vídeo para eu poder ver vocês. a gente poder se comunicar melhor. Porque eu tô me sentindo conversando sozinha aqui num quarto. <risos> Mas eu adorei. Muito obrigada a cada um de vocês. E muito
4: sucesso.
3: E um beijo, sei lá, pro meu pai, pra minha mãe, né? O que é normal. Minha mãe, eu tô na Globo. Mãe, eu tô no Sport comédia <risos> <risos> e é isso, gente Muito obrigada
0: Então tá Natasha te despede
2: Bom, acho que me deixaram por último aqui Vou dar o boa noite final, então Obrigada que está escutando o Comédia Esse programa foi absurdamente especial Eu adorei Camila, muito obrigada por ter participado Foi realmente incrível escutar a tua história então, a gente só tem a agradecer realmente, tanto a ti, tanto a obrigada que está escutando de casa. Valeu pelo apoio. Boa noite, família.
0: Então as redes sociais.
2: Minhas redes sociais, meu Instagram, arrobaunderlinenatpf. Uh, meu Twitter, Nathunderlinefefaria. Um
1: Sigam vocês. lá. Um bom dia, uma boa tarde. Flavinho, te despede do teu público amado. Uh, minhas redes sociais, Instagram, Flávio, 60 Meu Twitter. Gêmeo do bem. Uh, pessoal, vamos ser gentis uns com os outros. Ninguém está bem. Bebam água. E votem na esquerda. <risos> <risos> Fala, então, pessoal. Muito obrigado. Por Renatinho, ter, te despede das tá um redes sociais. O trabalho. Tudo é feito sempre com muito amor e muito carinho para vocês. Então, pode seguir lá no Instagram, r.barbosa60. E no Twitter... Renato, underline,
0: gêmeo 2. É isso, gurizada. Peço que quem quiser me seguir nas redes sociais, Mister Underline Sante, tanto no Instagram quanto no Twitter. Uh, quero agradecer a todo mundo que escutou esse programa até o final, quem está apoiando o projeto. E para não fugir do costume, né, o Renato dá a frase motivacional no começo, vou dar a minha no final. Que a, a de hoje é a seguinte: você não pode mudar <risos> o seu passado, mas pode, pode estragar passar, o seu futuro. Então, fica pensando nisso aí.
4: <risos> <risos>
0: Sigam nossas redes sociais, Sport Comédia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uh, quero desejar para vocês uma ótima semana e lembro: se tem saúde, tem sanar. Para Massa Sanar, da rua Professor Cristiano Fischer 1950 é isso, usem máscara, camisinha e todos os métodos preventivos feita